0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce premier hors-série de la saison 2 du podcast Supplation by VK euh, Si vous avez suivi la première saison, bienvenue, je suis ravi que vous soyez de retour On part sur un nouveau format pour cette nouvelle saison euh, Puisque je ne suis pas avec Manuel pour cet épisode, je suis avec Johan, salut Johan
1: Salut Valentin, bonjour tout le monde Comment vas-tu ben, Écoute, Très très bien et ravi de faire partie de ce, de ce premier épisode de cette saison 2 on est ensemble
0: pour, pour parler un peu de, bah de toi finalement, de ton expérience, de ta vie chez VK, euh, de ton expérience avec la supply chain, de ta vision, euh, on y reviendra très vite. Euh, alors pour te présenter rapidement, chez VK tu es supply chain expert, en quoi ça consiste
1: ben Ça consiste en fait à, dans le contexte de chaque client à, à définir avec eux la meilleure façon d'utiliser notre solution pour que ça puisse vraiment bien répondre à leurs enjeux, à leurs métiers, à leurs contraintes également. Et puis euh, vraiment à les accompagner dans cette transformation.
0: D'accord, donc tu es directement en contact de nos clients
1: Quotidien avec les clients, plutôt sur des pans métiers.
0: D'accord. Donc historiquement, tu n'as pas toujours été Supply Chain Expert. Tu es un des membres les plus anciens de l'équipe. Euh, on en reparlera juste après. En premier lieu, j'aimerais qu'on revienne sur tes débuts dans la Supply Chain, puisque j'ai
1: cru comprendre que c'était à la base une histoire de famille. C'est ça. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, un peu comme Obélix. Euh, mon père est, euh, a fait une bonne partie de sa carrière dans le domaine de la supply chain et il était un peu autodidacte. Euh, C'est-à-dire qu'il a commencé euh, en tant que chauffeur-livreur. Euh, il conduisait les camions dans le domaine pharmaceutique. Hein, c'était pour un, une entreprise qui s'appelle l'OCP qui livre les pharmacies. Euh, C'est un grossiste pharmaceutique. Et, euh, et tout petit, en fait, euh, je me souviens, je devais avoir 3-4 ans, je commençais déjà à l'accompagner. Euh, je faisais les tournées le mercredi ou le samedi avec lui. Ça permettait de passer du temps ensemble. Et, euh, et donc ça, c'était mes... mes Premier contact, on va dire, avec le monde de la supply. Et puis en, ensuite, euh, bah, mon père a eu la chance de, de se former, etc., et d'intégrer euh, euh, les activités d'approvisionnement de cette entreprise-là. Et donc, vers 10 ans, bah, je lui donnais un... Quand j'avais 10 ans, je lui donnais un coup de main pour charger les camions. Vers 12-13 ans, je travaillais plutôt dans l'entrepôt pour réceptionner les colis, préparer les tournées du lendemain. Donc là, c'était, c'était en... Le, le week-end, hein, ce n'était pas du travail officiel, là, à cet âge-là, bien évidemment. Mais bon, je donnais un petit coup de main à mon père, et ça, a, vraiment, ça a été mes premiers contacts euh, avec le monde de la, de la supply. Par contre, moi, je me suis plutôt orienté euh, de, dans mes études dans le, vers, vers l'informatique. C'est vraiment un domaine qui me passionnait. Et puis, euh, cette formation, c'était une formation euh, de l'école centrale euh, de Lille, qui est une formation par alternance. Ce qui m'a permis d'avoir énormément de contacts avec le monde de l'entreprise, et assez naturellement... Euh, c'est vers la supply que je me suis tourné, donc j'ai mixé euh, un peu les, les deux domaines que je connaissais, euh, l'informatique pour la passion, la supply pour le, le contexte que, que j'avais déjà pu appréhender. Donc euh, ça a été mes tout premiers débuts et ce qui est marrant c'est que, que je reste hein, vraiment dans le domaine euh, euh, qui est aujourd'hui le cœur et l'ADN de VK, on y retrouve déjà ses premiers euh, indicateurs forts.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi c'est que on parlait déjà d'automatisation il, il y a combien, il y a 20 ans enfin... Ouais. Tu, parles, tu parles du début des années 2000, et c'est encore un, une problématique qui existe aujourd'hui chez, chez les
1: entreprises. C'est ça, il faut bien se remettre un peu dans, dans le travail tel qu'il existait à l'époque. Hein. Les, les équipes elles imprimaient quotidiennement des listings hein, sur des imprimantes matricielles qui ressemblaient à des énormes meubles, des listings qui faisaient facilement 10-15 cm d'épaisseur. Et avec leur fluo, elles, 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 elles passaient en revue chaque ligne pour décider est-ce qu'il fallait commander, pas commander, etc. Et quelle était la meilleure action à faire euh, alors c'est vrai que bon, on n'est plus euh, aujourd'hui l'activité au quotidien se fait plus comme il y a 20 ans on, on se paluche beaucoup moins des, des fichiers, enfin, des, des listings papier etc. avec un fluo on exploite aujourd'hui Excel, on a quelque part euh, dématérialisé ce listing ouais. euh, on a mis quelques petites règles de gestion etc. pour s'aider et Excel a énormément aidé dans ce domaine là euh, maintenant euh, on n'est pas encore au bout de ce que, de ce que la technologie autorise et aujourd'hui il y a une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous euh, et il et, et y a plein de belles choses à faire encore dans ce domaine là Exact. Euh,
0: donc pour revenir un peu sur, sur tes débuts avec VK, euh, après du coup avoir étudié le développement, et enfin, l'informatique et la supply chain, tu t'es tourné évidemment vers VK, logiquement. Euh, comment s'est passée ta rencontre avec l'entreprise, euh, à quoi elle ressemblait à l'époque
1: Alors, faut remettre dans le contexte, on était en 2009, donc bon j'avais fait quelques infidélités à la supply chain, euh, en travaillant travaillé dans l'industrie automobile, dans, dans le monde du sport aussi. Euh, donc toujours au travers de différentes startups. Euh, et puis, en 2009, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Vekia, euh, bah comme beaucoup de startups, up dans des événements de networking. Euh, et là, en l'occurrence, on était sur un, dans le cadre d'un salon lillois, un événement en, en marge d'un salon lillois. Et, euh, et puis, c'est comme ça que je, voilà, j'ai découvert l'activité de cette entreprise. Et puis, j'ai retrouvé, euh, bah, mais, mais de toute façon, l'informatique, le supply, j'ai dit bah, c'est génial, il faut à tout prix qu'on discute. Et, euh, et il s'avère qu'il y avait un poste qui était ouvert, et j'étais en recherche à ce moment-là. Et donc, dans les deux jours qui ont suivi, j'ai commencé, euh, j'ai signé mon contrat et j'ai commencé chez VK. Ah ouais,
0: ça a été très vite. ouais tout à fait. Et du coup, à quoi ressemblait l'entreprise à cette époque-là Combien vous étiez euh vous vous étiez implanté parce que je sais qu'on n'a pas toujours été à Euratech. Euh, voilà, à quoi ça ressemblait à l'époque
1: Alors, moi j'ai connu, je suis arrivé, l'entreprise était déjà Euratechnologie. Au préalable, elle était effectivement dans des locaux de l'INRIA euh, à la Haute-Borne, près de l'île. Euh, mais lorsque je suis arrivé, ils venaient d'emménager quelques semaines ou quelques mois auparavant euh, dans un petit bureau. Hein, je pense qu'on était 7-8 personnes à peu près. Euh, des passionnés enfin c'est vraiment la culture euh, start-up garage c'est vraiment l'image que je me fais quand on parle de, de, de grandes entreprises qui ont commencé dans un garage euh, c'est un peu ce que j'ai en tout cas c'est c'est le... c'est ce que j'ai en mémoire quand au tout début de VK avec beaucoup de fun, beaucoup de passion, des des challenges énormes et et et, et une vision euh qui était déjà là de façon très très prégnante et, et qui nous qui nous qui nous poussait tous en avant. Quoi. et Une passion pour le client aussi et ses enjeux. Enfin, okay. clairement euh... quelque part euh, rien n'a changé. Donc du coup, <rire> <rire> bah, si ce n'est l'échelle, <rire> l'échelle de ouais, l'entreprise qui s'est structurée etc. Mais effectivement, il y a eu un gros gros effort fait par l'entreprise pour garder cette culture. Et, et c'est pas toujours évident lorsque l'entreprise grossit, lorsqu'elle passe de, du statut de start-up à celui d'un bah, d'un éditeur reconnu établi etc. Euh, de, de de conserver ce qui a fait son ADN de départ en fait et alors ça a fluctué dans le temps mais aujourd'hui on, on on conserve une bonne partie de ces choses clairement
0: ouais non mais c'est flagrant moi je suis arrivé beaucoup plus tard je suis arrivé en 2015 donc ça fait quand même cinq ans mais c'est on, on s'en rend tout de suite compte de ce de cette culture qui est qui est historique chez Vecka
1: la passion du client la passion du défi et la passion de la science exact exact
0: euh, donc on va revenir un peu sur ton métier ouais euh, donc tu as commencé en développeur, en tant que développeur chez VK aujourd'hui dix oui. ans plus tard tu es supply chain expert donc c'est des fonctions assez éloignées euh,
1: comment, comment ça s'est passé cette évolution comment cet on passe de l'un à l'autre c'est vrai que c'est un, un peu le grand ouais. écart euh, bon naturellement je suis rentré sur, le, sur la dimension informatique hein. c'était mon métier euh, premier, c'est ce que j'ai appris à l'école c'est pourquoi j'ai été formé euh, maintenant, comme j'étais très très à l'aise euh, sur les, les concepts liés à la supply, euh, et que j'étais passionné par ce domaine-là, ça s'est très très vite euh, euh, vu, on, on va dire. Et donc, assez naturellement, je me suis euh, positionné sur des, sur des postes où j'étais plus sur la conception fonctionnelle. Euh, donc on était toujours sur le monde de l'informatique, hein, mais euh, il s'agissait de définir bah, quels étaient euh, les écrans, quels étaient les gestes métiers, quelles étaient les, les bonnes façons de procéder. Euh, et, et donc, ça m'a amené à interagir avec un, tout un tas de clients, etc. Et J'étais extrêmement à l'aise sur ce sur ce sujet-là. Euh, donc, ça, c'est c'est comme ça que j'ai fait un premier pas vers le vers le le, le, le point métier. Euh, et puis après, en 2015 euh, ou dans ces dans ces eaux là j'ai eu la chance. Euh, ça, c'était une vraie vraie belle opportunité et, et, et que Véchia a offerte à un certain nombre de euh, de, de de collaborateurs. De... C'est une très belle opportunité qui a offert à un certain nombre de collaborateurs, effectivement, euh, en fait, de, de suivre une formation. À l'origine, c'est Manuel david le fondateur, qui l'avait suivi, Une formation qui est en partenariat, en fait, entre Ra Technologies et, et l'université de Stanford, en Californie, euh, autour d'une formation autour de la gestion de l'innovation. Euh, comment euh, bien capter l'innovation Comment définir le, le produit idéal pour répondre à ce, aux besoins du marché euh, Comment tester euh, toutes les hypothèses, et ça, ça a été vraiment une formation juste incroyable, extrêmement inspirant, avec des, des intervenants qui étaient euh, du, de, de, de renommée mondiale. Enfin, c'est, On a eu la chance d'être formés par des personnes dont on lit les livres, dont on va acheter les livres à la FNAC habituellement. Euh, donc c'était vraiment des experts du domaine, c'était vraiment génial. Et suite à ça, en fait, j'ai saisi, euh, euh, ça a été un grand dilemme, mais j'ai fait, fait un pas en avant en quittant le monde de l'informatique pure, euh, pour rejoindre les équipes commerciales, alors sur un poste d'avant-vente, hein, ce n'était pas de, totalement décorrélé de, de ce que je savais faire, euh, mais du coup je, je mixais, euh, j'étais davantage sur, le, sur des pans commerciaux. Euh, et puis euh, l'entreprise grossissant, la volonté de, de s'ouvrir, de tester le marché international également était là, j'ai saisi la balle au bon, et donc ça a été pour moi l'occasion de, de vivre une vie euh, euh, totalement différente, euh, de hors euh, souvent à distance, hein, pas forcément toujours en physique, J'ai pas fait le tour du monde tous les jours, mais, euh, mais euh, de, de connaître bah, voilà, les, les, les rendez-vous clients à 2h du matin, parce que c'est parce que avec un client qui est basé euh, sur la côte ouest, euh, le lendemain matin, de rattaquer euh, directement aux aurores, parce que là on parle avec Singapour, c'était extrêmement riche. Donc ça, c'était vraiment un gros virage, et puis là, tout récemment, et ce qui m'amène aujourd'hui au poste sur lequel je, je suis, en tout début de l'année 2020, en fait, il y a l'équipe de VK qui s'appelle l'équipe Delivery qui est en charge d'accompagner les clients dans la mise en œuvre de la solution et au quotidien tout au long de la vie, de l'activité avec eux. En fait, c'est restructuré pour pouvoir passer à l'échelle puisque de plus en plus de clients arrivent, etc. Et donc, il s'agit d'organiser l'entreprise pour qu'elle puisse de façon qualitative continuer d'adresser ses clients. Et, euh, et donc on, un poste s'est ouvert autour de l'expertise métier et, et c'est vrai qu'on me l'a proposé euh, parce que euh, je mixais à la fois la, les enjeux business les en, la connaissance du métier un pan technique aussi pour pouvoir aussi euh, échanger avec les clients sur un certain nombre de, de, de fonctionnements un peu plus techniques de la solution et donc du coup j'ai saisi la balle au bon c'était un, un tout nouveau rôle pour moi une toute nouvelle équipe qui, qui, euh, avec qui j'adore collaborer au quotidien et euh, ce qu sait, donc voilà comment j'en suis arrivé à ce, à ce job aujourd'hui.
0: Ouais, donc tu t'es vraiment baladé euh, d'équipe en équipe ouais. <rire> jusqu'à aujourd'hui. Il me reste la comptabilité et... oui, <rire> Au ouais, prochain ouais. défi. Bah, Peut-être peut la prochaine <rire> fois. Mais euh, mais ouais, tu as vraiment vu toutes les toutes les facettes en fait de de la vie interne chez VK. Mm. Euh, qu'est-ce que tu as, as l'impression que ça t'a apporté des choses particulières
1: cette cette évolution Clairement oui. Euh, ça, ça, franchement, ça m'a énormément apporté. Euh, tous les virages que j'ai pu prendre dans mon activité chez Veka m'ont amené à, à toucher à plein, plein, plein de domaines et donc à apprendre énormément. Donc ça, vraiment, il y a une vraie richesse euh, de ce côté-là. Et puis, euh, et puis chez Veka, on donne aussi une très, très forte confiance. Ça fait un peu, ça fait un peu promo Veka. Euh, <rire> ça fait un peu, venez, venez travailler chez Veka. Mais c'est ce que. Mais, euh, mais il y a aussi une vraie confiance qui est donnée au. Euh, bah, aux collaborateurs et on, on, on les laisse faire preuve de beaucoup d'initiatives, euh, de, de, de défricher des, des certains terrains, etc. Et, et ça, c'est juste génial et ça, on le retrouve dans, dans peu d'entreprises. Donc tous ces virages, ça m'a vraiment enrichi, ça m'a ouvert sur plein plein de domaines, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires, que ce soit chez Vekia bien sûr, mais aussi chez nos clients et, et aussi dans le quand dans je pense dans, que j'étais plus sur l'activité d'avant-vente, euh, chez nos prospects euh, et partenaires donc il y a vraiment euh, euh, enfin je me suis fait un, un réseau de personnes que, que j'apprécie tout particulièrement qui sont des qui, qui sont pour moi extrêmement inspirants euh, et, et vers qui je me tourne assez assez facilement
0: donc toi ça t'a ça apporté beaucoup de choses et est-ce que t'as l'impression aussi que peut-être quelque part le client ressent et cette cette expérience cette cette pluralité dans tes dans ton parcours et que ça lui apporte quelque chose aussi
1: bah disons que je l'espère donc euh, et puis Bon, J'espère aussi que, que, que je contribue au projet par, par, par la passion enfin, je veux dire, que je peux apporter sur les sujets supply, aussi bien le sujet supply dans la théorie mais, mais c'est la passion que j'ai aussi pour les personnes qui font la supply aujourd'hui euh, et aussi pour la rigueur la rigueur vraiment scientifique hein, de, la, de la démarche. Ouais, je pense que n'importe
0: qui qui t'a déjà vu travailler ou travailler avec toi chez Vecchia pourra confirmer ce, 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 ce côté de ta personnalité très passionnée, etc. Euh... Alors du coup, le, le job, par quoi ça se traduit aujourd'hui que, Concrètement,
1: qu'est-ce que tu fais ben, Concrètement, euh, j'accompagne nos clients, euh, alors le job, euh, expert, expert métier, expert métier Vekia, donc j'accompagne sur les points métiers, pour les aider dans leur transformation. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils euh, de, ont depuis des années et des années euh, mis en place tout un tas de process, tout un tas de, de, de modes de gestion, euh, qui, qui ont, ont soutenu leur activité jusqu'à jusqu maintenant euh, nous avec la solution on vient apporter des, des modes de fonctionnement différents, il bon, y, a, y a tout un tas de gestes qui disparaissent, il y a des gestes qui apparaissent euh, et donc je les, je les accompagne dans, ce, dans cette transformation il euh, y, a, y a tout un pan d'activité qui est euh, euh, d'être la voix du client chez Vekia c'est à dire d'interviewer le client de, de comprendre ses process métiers de recueillir son besoin, de les instruire précisément, etc., pour ensuite pouvoir euh, transmettre cette information-là auprès des équipes chez VEKIA. Et, et de, de cette, avec cette casquette-là, je suis en quelque sorte le, le meilleur ambassadeur des équipes métiers clients chez VEKIA. Et puis aussi, j'ai la casquette euh, j'ai la casquette VeKa donc je, je suis aussi le meilleur ambassadeur de VeKA chez le client, en venant euh, euh, soutenir, assister le client dans la définition de ces nouveaux process, des nouveaux gestes, des nouveaux pans métiers qui apparaissent. Euh, L'accompagner, on le disait, dans sa, dans sa transformation donner le sens, expliquer, former, démontrer euh, l'apport de valeur. Euh, et puis, euh, tout un pan autour aussi, bon, un peu plus classique, hein, sur la, la mesure de, de, de gain de, de cet apport de valeur, venir le factualiser, le mettre en lumière, le mesurer au, tra au travers d'un ROI. Ok,
0: je pense que c'est plutôt clair. Je pense que les gens euh, qui ne te connaissaient pas te connaissent parfaitement, maintenant connaissent toute ta vie. Euh, je te propose qu'on parle un peu du client il y a, il y a 10 ans, par rapport au client d'aujourd'hui. Est-ce que toi tu as remarqué une nette différence dans dans le discours dans les problématiques du client euh, d'un client en 2010 par rapport à un client en 2020 par exemple.
1: Clairement oui, clairement oui, le il y, y a une vraie une vraie transformation qui a déjà eu lieu euh, et, et qui les amène et qui les amène aujourd'hui à être beaucoup plus mature, beaucoup plus précis sur leurs besoins, sur leur compréhension aussi des des, des solutions qui sont qui sont face à eux. Il y a 8 10 ans il faut se remettre dans le contexte. Hein. Il y a 8-10 ans, euh, parler d'intelligence artificielle, c'était c'était rare. Hein. Les gens, lorsqu'on parlait intelligence artificielle, ils pensaient euh, science-fiction, Minority Report. Euh, et donc, VK, il y a, a 8-10 ans, les toutes premières avant ventes que j'ai pu faire, les toutes premiers échanges avec les clients, on prenait notre bâton de pèlerin et, et on allait euh, euh, évangéliser, leur expliquer euh, ce qu'est l'IA, comment ça fonctionne, les grands, les grands principes, pourquoi ça apporte de la valeur Pourquoi c'est pertinent Pourquoi est-ce qu'on peut faire confiance à ce type de techno Et on était confronté à plein plein de freins psychologiques, etc. On était, sur le marché français, un, un pionnier, hein, et, et peut-être même plus largement que sur le marché français d'ailleurs, l'une des entreprises pionnières dans le domaine. Euh, je me souviens avoir participé à l'époque euh, à des ateliers avec des, des cabinets d'analystes, euh, comme Gartner, etc., qui.. Qui, qui venaient un peu prendre de l'information aussi sur ce que sur la technologie sur ce qu'elle permet etc pour eux-mêmes euh, se, se faire leur opinion sur sur le, les tendances à venir euh, donc on était vraiment au tout 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 début euh, notre solution a été perçue comme étant euh, totalement innovante totalement disruptive on parlait pas encore transformation digitale à l'époque Il hein, faut vraiment remettre dans ce contexte là donc on était un peu un ovni sur le marché et euh, et il et fallait être visionnaire pour vraiment euh, appréhender tout l'apport de valeur et oser franchir le cap. Alors qu'aujourd'hui, euh, ou plutôt, on va dire, de, depuis ouais, 3-4 ans, euh, tout a changé. Aujourd'hui, euh, tout le monde parle d'IA. Il euh, y a des salons d'IA toutes les semaines, il euh, y a euh, des, des milliers d'articles qui ont été euh, rédigés sur le sujet, à tel point même qu'on est qu peut-être venu dans, dans, dans l'extrême inverse. C'est-à-dire, euh, euh, sur le marché, en fait, il y, y a un certain nombre d'acteurs qui ont une, une forte légitimité sur le sur ces technologies là et, et qui, qui peuvent en parler de façon, de façon profonde euh, et il et y en a il y a aussi des acteurs qui sont un peu plus opportunistes qui voient ce virage IA, qui voient cette transformation qui ont un peu loupé le coche et il et y a deux il ben, y a deux façons de faire lorsqu'on hein, lorsqu'on a, lorsqu a raté le wagon euh, soit on, on vient décrier la technologie on fait de l'ia bashing on décrit totalement en disant que il euh, y a plein de biais que ça marchera jamais euh, euh, qu'on qu'on peut pas faire confiance, etc. Et en pointant du doigt des choses qui sont plus anecdotiques, mais en, les, en, leur, en leur donnant une, 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 très très forte visibilité. Euh, et donc ça, ça vient, c'est un discours qui est vraiment destructeur. Et puis, euh, ou à l'inverse, on fait l'IA washing. On n'en fait pas, en, dans la réalité on n'en fait pas, mais on dit qu'on le fait. Et on, et on présente l'IA comme la solution magique, miraculeuse, euh, qui permet de tout faire, euh, du sol au plafond. Elle fait le café, ouais, elle fait ce tout. qui est pas
0: forcément non plus. Euh... Ce qui est
1: totalement faux, et il faut ouais. pas prendre les 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 les, exp... enfin, les les équipes métiers pour des pour des lapins de six semaines. Ils savent pertinemment euh, que ce qui est possible, ce qui, est du, ce qui tient du rêve, de ce qui tient de de la réalité. Et donc là, en faisant ça, on vient totalement décré décrédibiliser le, la, la technologie aussi parce qu'on la présente sous un jour beaucoup trop euh, mmh. miraculeux. Mmh. Fort heureusement, ces, ces discours un peu néfastes, aujourd'hui, ça tend à se réduire. Le marché commence à être éduqué, il arrive très bien à voir de ce qui tient du, du discours du de, 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 de bonimenteur de, de, de la réalité. Et les discours aujourd'hui, ce qui est très sain, se focalisent davantage sur l'apport de valeur, sur l'avantage compétitif, sur la transformation qu'apporte la technologie, plutôt que sur, que sur la technologie elle-même. Parce que quand on est un professionnel de la supply, ou de n'importe quel autre domaine d'ailleurs on, on on n'investit pas sur un système sur une solution d'IA parce qu'elle inclut de l'IA enfin, le, le machine learning l'intelligence artificielle c'est pas une fin en soi ça c'est ce qui se cache derrière le rideau mais nous ce qui nous intéresse en tant que professionnel c'est en revanche que cette que cette techno va permettre de faire le niveau de performance qu'elle va permettre d'atteindre ces choses qu'on considérait jusque là comme étant totalement impossible ou réservées à des très très grands groupes qui aujourd'hui sont à la disposition d'entreprises et permettent de vraiment de casser les plafonds de verre de, en termes de performance Ok,
0: okay. Et, et toi ton avis sur la question c'est quoi C'est Qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte par rapport à une,
1: une solution classique quelque part Pour moi le, le, la, le, la grosse différence la grosse plus-value de l'intelligence artificielle sur les, les solutions historiques c'est cette capacité à exploiter la donnée de façon fine, précise, euh, sur des énormes ensembles de données, euh, des choses qui étaient absolument impossibles par le passé. Euh, on, est, on vit aujourd'hui un vrai changement de, de paradigme euh, et j'aime bien cette expression changement de paradigme parce que ça veut dire que fondamentalement on a, on, on a un avant et on a un après. On vit un changement des règles du jeu. Et La situation qu'on connaissait jusqu'ici elle est, elle est assez simple. Hein. Euh, L'exploitabilité des données, de l'information, elle était limitée souvent, l'information qu'on souhaitait, elle existait pas. Si elle existait, elle n'était pas nécessairement accessible facilement. Lorsque l'information était centralisée, euh, elle était souvent, malheureusement, pas en qualité. On avait de l'information qui était obsolète, pas à jour, incomplète, euh, et donc, on pouvait pas exploiter ces données parce que si on les intégrait dans nos raisonnements, on aurait même dégradé les performances. Ces données, elles étaient pas, elles étaient pas propres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de jour, jour après jour, les métiers de la supply, ils se résument souvent, en, pour une grande partie de l'activité, euh, à parcourir des kilomètres de fichiers Excel pour relire et ajuster systématiquement des propositions qui ont été faites par un système qui est euh, qui, qui n'avait qui pas tous les temps et les aboutissants. L'humain, comme lui, il a cette information, il va revenir, il va relire ces informations, il va changer les valeurs, pour en tenir compte. On est en fait une sorte de, euh, de version Excel des temps modernes de Charlie Chaplin. C'est un travail à la chaîne. Mmh. Sur écran, mmh. mais c'est un travail à la chaîne. Ouais, mais... C'est vrai que en, quand on
0: parle d'intelligence artificielle... Euh... On parle souvent des performances, mais il y a aussi le, le côté amélioration du métier en fait, qui qu'on qu a choisi de mettre en avant aussi chez Vecka parce qu'il est réel.
1: Tout à fait, tout à fait, parce que ce que ce que permet en fait l'IA, hein, si on si on on, 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 on s'arrête pas sur la techno, mais ce qu'elle autorise de faire, bah, c'est d'exploiter toutes ces données là, de l'exploiter directement dans la prise de décision, puisque ces données elles sont euh, aujourd'hui, dans les organisations, elles sont de plus en plus disponibles, elles sont plus riches, elles sont plus précises, elles sont centralisées, elles sont partagées. Les organisations ont bien compris le, ce, ce virage, et maintenant il faut les exploiter pour pouvoir faire des propositions qui, qui, euh, qui vraiment aident le métier. Et ça, ça soulage énormément le quotidien, parce que toutes ces tâches récurrentes qu'on exécutait à la main parce qu'on n'avait pas le choix, parce que l'humain était le seul qui avait l'information, aujourd'hui elles peuvent être automatisées. Alors ça c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on dit le métier s'améliore mais ça ça peut faire très peur aussi aux gens du métier hein, parce qu'ils disent au final bah ben, j'ai sur cette activité là 90% de mon job est pris par par une machine donc qu'est-ce qui me reste à moi ben, ce qui est, est et c'est là où vraiment on, et c'est et c'est le, le une partie de mon rôle c'est de mettre en perspective et de montrer un petit peu tous tous les chemins toutes les, les les portes que ça vient ouvrir et, et en quoi ça améliore le métier euh, là dorénavant L'objectif, c'est d'aider les professionnels non plus à, à revoir systématiquement des kilomètres de fichiers Excel, mais que la machine vienne prendre la main du professionnel et lui demander précisément de revoir peut-être 10, 20, 30, 100, je ne sais pas le, le nombre de, de cas, mais de le revoir précisément parce que là, la machine touche ses limites, parce que là, on oui. est sur des cas compliqués, parce que là, elle se rend compte qu'il y a une très forte incertitude et parce que là, l'humain peut apporter le maximum de valeur. Et c'est ça qui m'enthousiasme, mon C'est qu'aujourd'hui, l'humain, au lieu de le faire se, se voilà dépenser toute son énergie sur un périmètre énorme et quelque part essaimer euh, un peu à droite, à gauche son, son savoir, on vient le faire se concentrer précisément là où il peut apporter de la valeur.
0: Et donc ça, c'est aujourd'hui et euh, et dans le futur. Toi, comment tu comment tu imagines la suite euh, pour la supply chain Comment tu tu vois
1: la, la supply chain du futur quelque part ça va contribuer, alors ça va accélérer et ça va aussi répondre à un certain nombre d'enjeux euh, qui, qui imposent aujourd'hui d'augmenter la complexité des systèmes existants. Il euh, y, a, y a tout un tas de, de mouvements de fonds hein, qui sont euh, soit déjà sur les rails, soit qui, qui vont venir et qui vont prendre plus d'ampleur dans les prochaines années. Euh, mais par exemple, on, on, on sent une, une tendance forte euh, au retour à la consommation locale ou au fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier le Covid il nous l'a clairement démontré hein. a, quand on a des bouleversements, oui. on a touché les limites de certains modèles de supply chain et aujourd'hui on se dit bon, euh, re, euh, bâtir tout son système sur un unique fournisseur à l'autre bout du monde c'est peut-être pas aussi sûr qu'on le souhaiterait euh, on, on a, il y a aussi toute une mouvance autour de la traçabilité, du partage de visibilité euh, on et ça aussi, ça a été bien mis en évidence lors de, dans ce, lors de cette période particulière. C'est qu'on a besoin maintenant de partager beaucoup plus avec ses fournisseurs, avec les fournisseurs de ces fournisseurs, qui, qui ont, et, et de sortir d'une certaine façon hein, de, euh, de, de cette relation purement client-fournisseur à une relation partenaire-business. Il y a d'autres choses hein, qui vont qui contribuent à la, à, la, à la montée en complexité des supplies. aujourd'hui. Euh, on court vers une, de plus en plus de personnalisation des, 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 des produits, hein, que ce soit dans le B2B, dans le B2C d'ailleurs, hein, on, on le voit, on pense souvent B2C, mais ça, ça existe aussi dans le B2B, d'avoir des produits qui soient avec énormément d'options, on peut venir changer un peu tout ce qu'on veut dessus pour répondre exactement à ses attentes, sauf que ça derrière des enjeux supply qui sont, qui sont importants. Il y a un autre enjeu fort, c'est tout, tout ce qui est RSE, euh, tout ce qui est euh, impact carbone lié au transport euh, tout ce qui est la, les régulations des transports qui vont intervenir, qui vont être de plus en plus rigoureuses de plus en plus strictes euh, notamment dans le cadre des, des grandes villes où on ne pourra plus venir approvisionner euh, un peu comme on veut etc. et donc il va falloir sans doute diversifier euh, ces modes de, de stockage, peut-être les démultiplier également, sauf que ça derrière, ça veut dire qu'on va au lieu de piloter un seul entrepôt et d'avoir de... Euh, des stocks sur un seul entrepôt à gérer et à optimiser, on va devoir les gérer sur beaucoup plus de points de gestion. Et pourtant, on n'a pas beaucoup plus d'argent. Donc, euh, il ne s'agit okay. pas de, de, de multiplier par 10 les niveaux de stock, il s'agit de, de faire les bons arbitrages et donc d'être au plus fin, au plus près et beaucoup plus performant sur ces prises de décision. Et tout ça, en fait, toute cette montée en complexité, ben, l'IA le, et les solutions comme VEQA sont là pour y répondre. Pour euh, pour permettre d'absorber cette complexité, sans faire exploser en vol les équipes existantes, et même en leur permettant de faire mieux leur métier, en, oui. en se concentrant sur, le, sur les tâches où elles apportent le plus de valeur. C'est là où il y a une, une, une vraie richesse, et moi c'est ce qui m'enthousiasme énormément dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est de voir cette transformation.
0: Ouais complètement, mais je trouve ce que c'est ce qui est passionnant aussi dans la solution, c'est qu'il y a toujours beaucoup à faire, et, et c'est jamais fini, et quelque part c'est un problème, c'est une réponse à un problème de base, qui est, mmh. qui est basique. Est que même quand on fait euh, nous, pour nous-mêmes notre, notre liste de courses, on est en train de, de faire du de, de réapprovisionnement à son échelle. Tout à fait. Sauf que pour la supply chain, c'est au niveau mondial. Et, et c'est ça qui, qui apporte toute la complexité, et euh, mêlé aux, aux enjeux aussi environnementaux, économiques, etc. C'est vraiment un problème euh, qui ne qui, qui sera jamais vraiment
1: résolu à 100%, j'ai l'impression. Mais on, on peut s'en approcher. <rire> Pour moi, pour résumer, pour moi, le métier de la supply chain, ça consiste à gérer de l'incertitude. On a devant soi tout un tas d'informations. Certaines sont certaines, des faits avérés, d'autres sont plus ou moins certaines, d'autres sont fondamentalement des inconnus. Et avec tous ces paramètres, toutes ces hypothèses, toutes ces probabilités, on est amené au final à, à décider de la meilleure décision à prendre pour atteindre un objectif donné. Et derrière oui. ça, il y a une, énormément de complexité, il y a énormément de, de, de statistiques, et c'est pour ça que la technologie super, est super pertinente sur ce type de sujet. Exact,
0: complètement. <rire> euh, bah écoute, je pense que je pense qu'on peut, on peut terminer là-dessus. Est-ce euh, que tu as, as envie de rajouter quelque chose, de dire à nos auditeurs? Ou...
1: En tout cas, bah, je voulais dire que ça m'a ça vraiment fait plaisir en tout cas de pouvoir. Euh, partager un petit peu, vous donner un petit peu plus de, de vision sur le, ce qui se passe chez VEKIA, à l'intérieur de VEKIA, sur les, les individus qui font VK. euh mm -hmm. et euh, donc j'ai été ravi de participer à, à ce premier épisode de cette saison et j'ai hâte euh, d'écouter mes collègues aussi, euh, de nous faire découvrir de façon plus, plus détaillée leur activité et leur quotidien
0: mais, mais tu as très bien résumé le l'intention en tout cas derrière ce nouveau format et je suis ravi que ça t'ait plu euh, merci euh, en tout cas d'y avoir participé et merci à vous d'avoir été avec nous pour ce premier hors série de la saison 2 du podcast Playchain by VK vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter pour ne rater aucune de nos actualités merci encore d'avoir été avec nous Johan je te dis à bientôt
1: à très bientôt Valentin
0: à très vite pour un nouveau podcast Playchain ciao tout le monde